0: Hola, buenas, buenos días, tardes o noches, según a la hora que nos escuchéis. Eh, mi nombre es Jorge y tengo gusto de presentaros el tercer café filosófico que hemos celebrado el mes de, julio, de junio perdón, de 2020 y en el que hemos tratado el, el problema del bien común. El título del café filosófico es ¿Es posible alcanzar el bien común? Y, y bueno, pues la verdad que como vais a comprobar, el diálogo fue muy rico, se hablaron de muchos temas, también se, hubo una perspectiva... Pues algo eh, pesimista o realista e informada, pero sin lugar a dudas fue un, un diálogo muy fructífero que, es, que espero que disfrutéis. Cualquier eh, feedback, valoración, podéis dejarnos eh, un comentario aquí o en los comentarios o podéis escribirnos eh, a la página web de coinefilosofica.org Un saludo, gracias. Así que nada, podemos ya decir que bienvenidos al tercer café filosófico virtual que comenzamos hace ya, hace ya tres meses y bueno, aunque estemos relativamente menos de lo, y sustancialmente menos de los que estuvimos en la sesión anterior, esto no para. De hecho, os adelanto que el próximo en julio tendremos café, pero en agosto vamos a hacer un parón, porque también hay que descansar. Pero para agosto prometo que voy a hacer mis deberes y os voy a dar una recomendación de lecturas para poder echarle también un café filosófico en casa o solo con uno mismo. Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a darle al, al lío. La cosa es. ¿Qué? Tengo que regañaros. <risa> Porque solo me han mandado tres personas el disparador <risa> Para las actividades, eh, Diana, eh, eh, Héctor, os lo digo también a vosotros, para las actividades eh, solemos poner una, una actividad, algo que nos ayude a... O sea, para el café, tenemos una actividad que nos ayuda como a pensar desde un punto concreto. El primero que me, que me llegó, y esto lo tengo que decir con todo orgullo, es el de Herón. Para esta semana lo que pedía era un ejercicio literario que es muy chulo. No sé si lo podéis ver bien. Se llama el, la censura positiva, que es tachar para convertir el, la idea de un texto en otra distinta. Entonces tenemos este, lo que sí tengo que pedirte Isabel es si lo tienes por ahí tú, porque el tú tuyo me he dado cuenta que se me ve muy mal. ¿Ves? ¿Lo podéis ver? Isabel, me escuchas, es que no, no se te oye. Hola, Isabel. No nos oye.
1: Ahora lo busco, ahora lo busco.
0: Ah, vale, perfecto, genial. Simplemente para que se vea, se vea bien o, nos, o si, si con que nos lo digas de viva voz sí, es suficiente. Sí, sí. El y despreta. tenemos también el de, el de Monse, que Monse es la que me ha dicho, pues si llego, llego un poco tarde. Que era este. Al final es tacharlo, el texto, os dejé dos y además os dije, os los doy a drede, porque los dos hablan un poco de, de este pacto social. Entonces, si os parece bien, como hicimos en la anterior vez, y si no me, me lo podéis decir, cambiamos la, la disposición del café, empezamos con los disparadores y luego vamos a los textos de, que luego lo tendréis en la página web, que los he elegido, bueno, los he, los he elegido un poco también, eh, son históricos, tenemos a Rousseau, a Mil y a Gouche, a luego también tenemos algunos un poco más modernos, como por ejemplo este ya de, del año 94, que también es de un filósofo, Millán eh, Pueyes, que yo no lo conocía y parece ser que es un filósofo cristiano, español cristiano, que habla de una, una interesante manera de concebir el bien común. Eh, luego, eh, Alicia Puleo, que no sé si la conocéis, pero es una filósofa argentina fincada en España, que habla sobre el concepto de ecofeminismo y que también habla del bien común como casa común. También veremos eh, la crítica que hace un profesor de secundaria de Valladolid al, al bien común. Esta está en su página web y el link os lo voy a dejar. Y por último también tenemos la minoría, o sea, la relación de las minorías con el bien común. ¿Vale? Eh, y esto nos viene muy a pelo también con los últimos incidentes que ha habido, con el asesinato de, de George Floyd en Estados Unidos y bueno, pues también con algunas de las, eh, de las críticas que se suele hacer como, minor, como concebir a alguien como minoría, no solo minoría de edad, sino como minoría, por ejemplo, a las mujeres. Aunque sean más del 50% de la sociedad, eh, parece que se les concibe o el feminismo se concibe como minoría. Bueno, iremos poco a poco. Ya sabéis, no hay ninguna verdad absoluta. Todas las verdades son posibles hasta que Erón demuestre que son falsables. eso broma, Erón. <risa> y si os parece bien, vamos a ir al texto de Erón. Erón, eh, ¿quieres leerlo tú? Eh, mejor tú, porque a mí se me corta un poco la conexión. Vale, vale. Lo que sí os pido que escucho por ahí el, el ruido de alguien, de un niño pequeño. Si lo podéis, eh, si os podéis mutear, agradecido. Ahí está, muchas gracias. Bueno, el texto de Herón lo ha dejado así, bueno, lo leo tal cual lo tiene. Cada individuo puede tener una voluntad particular, contraria o diferente eh, de la voluntad general. El pacto social encierra tácitamente la obligación a la voluntad general. Ese sería el primero y yo no sé si, si lo has querido conectar como uno con el texto uno y el texto 2 o han sido dos.
2: Bueno, no,
3: no veo mucha diferencia, se puede considerar como dos.
0: Vale, perfecto. Pues la segunda propuesta de censura positiva de Herón sería las propiedades, nadie puede verse bueno, nadie sí, nadie puede verse privado de ellas como verdadero patrimonio de la naturaleza. Dos conceptos que nos acercan al bien común. Eh, si quieres por alusiones, Herón, o si quiere alguien más levantar la mano, podemos empezar desde, desde este pequeño texto a ver qué, qué, os, qué os nace relacionado con el bien común. Y si no paso al siguiente, no hay problema. Podemos pasar al siguiente, no pasa nada. <risa> vale, vale. Venga, vamos con el de Monse. El de Monse es largo, pero bueno, era su elección. Y como te termina en la segunda parte, en el primero, ahí terminaré yo. Aunque si nos estás viendo Monse desde el, desde el futuro, <risa> desde el podcast o desde el vídeo, pues ya sabes. Te leemos así. Dice Monse. En efecto, como hombre, cada individuo puede tener una voluntad particular, contraria o diferente de la voluntad general que tiene como ciudadano. Su interés puede ser común, su existencia. No sé si común también lo quería quitar, pero bueno, digámoslo así. Puede hacerle mirar lo que debe a la causa pública y considerando la persona moral que constituye el Estado como un ente de razón, el individuo disfrutaría así de los derechos de ciudadano. A fin pues, de que el pacto social no sea una forma inútil, encierra tácitamente la obligación, no sé si ese co está a propósito, ¿no? Coobedecer a la voluntad general. Se le obligará a ser libre, entregándose cada ciudadano a su patria. Y en el segundo texto decía, la masa de las mujeres, unida a la de los hombres, tiene derecho a pedir cuentas a cualquier agente público. ¿Os ¿Nace algún comentario de, lo que, de la selección de textos de Montse? ¿De censura positiva que tú decías?
4: Me resulta ¿Ninguno? chocante la, la frase esta de se le obligará a ser libre. Sí, bueno, bueno, es que el Ruso se las
0: trae. Es que para, para ver a Ruso hay que, hay que leerle, hay que leerle. Que menudo, menudo
4: gañal estaba hecho,
0: pobre. <risa> ¿Y en qué sentido? Te, te nace chocante. ¿Te resulta chocante?
4: Hombre, que del momento en que alguien se le obliga a algo, eh, por, por definición, deja de ser libre.
0: Entonces, una obligación de ser libre sería la paradoja del de primer café filosófico, que hablamos de un café filosófico en un café filosófico. Eh, la paradoja de ser libre es una imposición, o sea, no puede ser una imposición en ningún caso. Dejaría de ser libre el hecho de, de ser libre impuestamente.
4: Eh, es un poco tramposo, o sea, el hecho de obligarte a ser libre significa eh, que te quitan el derecho a elegir, pero ¿a elegir eh, sobre qué? O sea, cuando alguien me obliga a comerme brócoli, eh, no soy libre de comerme brócoli. Cuando alguien me obliga a ser libre, de alguna manera falta ahí un objeto, ¿no? Eh, no sé, falta... falta si ¿Sí te algo. parece bien, Oscar, como sí. estamos hablando del, del bien común y el bien común hace referencia... A...
0: Bueno, no, sé si, no siempre exclusivamente, pero sobre todo a la política, no entendida partidist partidistamente, sino a la política en un sentido filosófico eh, la libertad ciudadana ¿te ayuda a concretizar eso más la idea? ¿Tú crees que un ciudadano está obligado a ser libre?
4: Eh, de alguna manera eh, pienso lo mismo, o sea, el, el obligarle a alguien, o sea, a alguien puedes obligarle a votar, por ejemplo, eh, a ser libre de alguna manera, yo creo que no puedes obligarle a votar con libertad, pero de alguna manera obligar a ser libre parece que en medio falta algo. Vale, de hecho en algunos países no sé si sabéis. Ahora, ahora habla Carol que ha levantado
0: la mano. En algunos países es obligatorio es forzoso votar, en otros no, pero en algunos países es forzoso votar y si no vas a votar pueden meterte en la cárcel. Carol, cuando quieras. Eh,
5: yo creo que a lo mejor aquí tiene que ver el hecho de que eh, somos libres, pero eh, la libertad tiene que ser hecha con responsabilidad. O sea, como que puedes ser libre y hacer lo que te dé la gana. Pero si no hay una responsabilidad, es como que el hecho, que, el hecho de que haya responsabilidad te liga a los demás. ¿Cómo, crees,
0: cómo, lo, ¿Cómo lo relacionarías tú con respecto a la ciudadanía o al Estado? ¿Cómo el Estado nos fuerza a ser libres o nos permite ser libres, eh, sí. pero también nos demanda cierta responsabilidad?
5: Claro, porque eh, el hecho de que tú quieras hacer algo eh, normalmente implica una relación con los demás y en este caso, bueno, o sea, depende de la acción, eh, pues que tenga que esté ligada con el Estado, bueno, no sé. Es como que ahí veo que, que falta el hecho de ser responsable y
0: libre. Uh -huh. Bien. Isabel. Cuéntanos, ya os levanto la mano.
1: Yo iba a decir que ese tema podía ser suficiente, suficiente envergadura como para hacer un café filosófico sobre la libertad. Podéis pues, elegirlo sí, al final sí, de este, sí, sin, sí, sin problema. tenemos en el solo, el bien común ya... Eh, ¿no? Sí,
0: sí, sí, se sí, 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 difumina.
1: ¿Y qué, qué quiere decir? Porque no dice actuar, sino ser libre, como algo que te da entidad ontológica así, de, de, como, como persona. No, no, no tanto en poder actuar y hacer cosas sin que me obliguen, sino lo que supone ser libre de verdad,
6: eh, uh -huh. no dejarte
1: de condicionar, que quedaría mucho de sí para sí, una sí, propuesta sí. como tema. Perfecto. Sí, sí, no, de
0: hecho, por eso de ahí mi pregunta tanto a Carol como a Oscar de que intentarán relacionarlo con, con el bien común y el estado y la, y la política, porque es cierto que eh, la, la frase es chocante, la obliga, obligar a alguien a ser libre, pero bueno, también es cierto que estamos obligados a a pagar nuestros impuestos por el bien común. Estamos obligados y todo eso nos permite a cambio otra se una serie de beneficios, como por ejemplo es tener paro o poder tener una jubilación cuando termine mi, mi periodo de, de trabajo. Entonces, bueno, si Isabel si, pues, ¿quieres tirar desde ahí?
1: Pues no, por eso distinguía, no es lo mismo um, ser libre para hacer una cosa, o sea, o sea actuar libremente, que ser libre tú que realmente eh, 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 seas libre cuando estás actuando y no estés condicionado o, o manejado, que no es, tan, es más sutil y, uh -huh. y que otros. Vale. Bueno, es rico el debate, vamos. ¿qué
0: es muy rico, sí. Y como tenemos tiempo, vamos a, a ello. Héctor, venga, que te has animado, me alegro.
3: Sí, o sea, me ha, me ha, me ha picado. <risa> bueno, Perfecto. primero enhorabuena por estos cafés filosóficos, ¿vale? creo que son grandiosos y más hacerlos ahora online, pues que todos estamos confinados. Entonces, eh, no sé, creo que sí, nos estamos un poco desviando al tema de la libertad y demás, y, y creo a lo mejor es interesante definir lo que es el bien común bien. dentro de una sociedad o de un conjunto de personas, porque si algo es común, no es común con un solo miembro, sino que tiene que sí. haber al menos dos personas o más, Si no, es algo que es de uno mismo, no es algo compartido.
0: Me parece perfecta tu propuesta. Héctor, ¿tienes alguna definición, aunque sea muy grosso modo, eh, sí. de lo que puede ser la, el bien común? Adelante, lánzanosla. Sí,
3: yo creo que el bien común es algo que hace a dos o más personas ganar al máximo. Es decir, estar satisfechas el uno con el otro en un término de igualdad o tener beneficios 100%. Por ejemplo, en, en una venta, yo soy comercial, eh, sí. el bien común está para cuando eh, tanto el comprador como el vendedor obtienen el máximo beneficio de una operación ya sea porque algo que utilizas eh, te, es, es bueno para ti y la otra persona pues gana dinero. Algo que sea bueno para ambas partes. Si no se consigue ese, esa ganancia para los dos de igual manera, no es bien común. Alguien sale en detrimento o en contrapartida. La balanza está desequilibrada.
0: vale bueno, bueno, O sea, un muy buen acercamiento a este concepto. Es decir, que este beneficio debe, debe dar a más de dos personas, o dos o más personas, pero en este caso, hablando de un Estado o de una nación, eh, al conjunto de su ciudadanía tiene que dar beneficios. El, tiene te, el, el tema tiene miga sí, y claro. ahora iremos abordando poco a poco, incluso, por ejemplo, el conflicto con las minorías, eh, porque existen minorías identitarias en, en zonas. Nuestro país es, es ejemplo de ella. Tenemos una identidad eh, que podríamos llamar, entre comillas, nacional, pero luego tenemos diferentes nacionalidades históricas que conviven de una manera más o menos problemática, pero es cierto que parece que hay como... Hay unos, eh, unas tiranteces, ¿no? Eh, Jesús, ya te, te acabo de leer. No te preocupes, no pasa nada. Eh, bienvenido eres, a, aunque llegues a los diez últimos minutos. Diana, cuando quieras.
7: Yo comprendo que el bien común pues, consiste en que en una sociedad se tiene que dar las mejores condiciones sociales para que las personas puedan vivir con dignidad. Eh, también es necesario que, que en una sociedad pues, haya paz, para que las personas puedan vivir con un mínimo de seguridad y de protección y bueno y que también haya pues justicia social, es uh -huh. decir, eh, que las decisiones que se vayan tomando que sean lo más equitativas posibles para el beneficio de la mayoría de las personas eso eh, está en contraposición pues, con, con lo que estamos viviendo últimamente muchas veces, que sí que es cierto que se al basar la política en decisiones financieras y al basar la política en, en cualquier decisión menos en la búsqueda del bien común, pues yo comprendo que se da preferencia muchas veces a mm, intereses individualistas de las empresas o en, en detrimento de, del bien común y creo que por eso es el motivo por el que últimamente mucha gente, cada día hay menos gente que, que no quiere participar en política o que ni siquiera se molestan en votar etcétera
0: uh -huh. O sea, un poco por recapitular lo que has dicho lo que sí te pido Diana y al resto de, de personas que intentéis hacer eh, exposiciones un poquito más breves, no solo para uh -huh. que el resto de la gente pueda participar, sino también para que pose lo que, la idea, vale porque a veces Pululamos de una idea a otra y no nos quedamos. Por recapitular, mm -hmm. habías dicho que hay tres elementos que pues significan que, el bien común, que sería la, la justicia eh, social, la paz... Que se
7: den las, condi las condiciones sociales para que las personas puedan vivir con dignidad, que haya justicia social y que haya pues paz en, un, en una sociedad para que, pueda haber, eh, que las personas puedan tener un mínimo de protección. Si a eso muy le bien. añadimos otras cosas como solidaridad, pues uh -huh. sería genial, pero como mínimo tiene que, que, vale. ver, que hacer eso.
0: Muy bien, y luego también señalabas, que me, me, me ha parecido muy interesante, esas tiranteces que no solo se dan en un nivel político histórico nacional, sino también en un nivel económico. Porque es cierto que para que un país o una economía funcione tiene que haber riqueza, o para que exista justicia social tiene que haber riqueza, pero, y aquí viene el kit de la cuestión, esa riqueza tiene que saber dist eh, distribuirse, ¿no?
7: Sí, sí, vale. sí. entonces pues... Ah, perdón. nada no, nada no, nada no. Ya, ya está.
0: Es que estaba intentando recapitular lo que has dicho para que todo el mundo lo recordara. Isabel, sí. vamos para allá, contigo. Sí.
1: No, bueno, yo, yo quería decir dos cosas. Una, que el bien común tendríamos que la misma sociedad decidir eh, qué cosas son las que quiere que se consigan como bien común. No nos puede venir marcada por lo que el que gobierna en ese momento diga que debe ser el bien común, porque... Um, eh, si, si tiene que ser un beneficio para todos, eh, tendremos que decir nosotros lo, lo que queremos que se abogue en ese momento. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Esa, por supuesto, lo, lo, lo pensaba mientras eh, Diana, me parece que se llama, ¿verdad? Iba diciendo como valores sociales. Yo decía, bueno, para uno será más prioritario este y para otro será más prioritario el otro. ¿no? Quiero decir, habría que, de alguna forma, recoger la sensibilidad social sobre qué valores en ese momento Um, o que en, esos, en esos momentos o, todo, o generalmente la sociedad eh, porque si todos hemos de actuar en, en función de eso tenemos que estar de acuerdo que eso es lo que pre, lo que priorizamos la
0: parte que de, la, de la gran frase, o sea, de este gran concepto que es bien común la parte común es la que tendríamos que intentar eh, llegar a acuerdos básicos, es decir, esto es común y esto no se toca, algo así, ¿no? Sí, algo así
1: y lo vale. segundo que voy decir, o si quieres, por no alargarme, lo dejo para el... No, no, dilo, dilo,
0: dilo. dilo. Vale. Lo que pasa es que eh, me... recapitular nos vale. ayuda a todos para...
1: Estaba buscando los deberes, que como salen tachados, míos, <risa> mío, sí, ¿eh? sí. pero no, me sale igual de mal, o sea, pero yo me acuerdo Ay. que lo que había remarcado, yo digo la idea de lo que había remarcado, ¿eh? vale. o sea, la contraposición entre la, eh, que es necesario que los valores, que el bien individual, eh, o sea, a ver... Me voy a explicar bien. El bien común, nos queda muy claro como que todo el mundo salimos beneficiados. Y eso yo no lo veo siempre tan claro. Porque muchísimas veces, para que haya un bien común, tú tienes que renunciar a una parte de, de tu interés individual. Para que, yo qué sé, no sé, en una calle en una ciudad más jardines, eh, alguien tiene que expropiar las casas. O sea, me explico, es un ejemplo ¿Sí? así, pero eh, normalmente el bien común no es así tan bucólico de decir todo el mundo salimos beneficiados. Bueno, claro eh, tenemos que renunciar a una parte del interés individual y, y para buscar el bien común con lo, eh, y probablemente algunos en de ese, de, de, de ese bien común salen más bien perjudicados en su interés individual y no salen para nada beneficiados. Y bueno, podría ir al jardín para que le quitan la casa le hace poca gracia, vamos. Claro. Me, me explico, o sea que yo había remarcado más bien esa idea, no, 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 no tan bucólica del bien común, o sea, sí. otra cosa es que sea más importante y tú digas, bueno, pues eso es más importante y me toca aguantarme, pues me toca aguantarme, pero no porque sea tan, tan bucólico, tan fácil del bien común, uh -huh. y, que, y que no lo, pues, lo, a, a, a los intereses individuales, y no estoy hablando de las empresas, porque es muy fácil de decir, los políticos, los bancos, no, no, me estoy refiriendo a que a, 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 a a, a cualquier cosa que se hace por el bien común perjudica a alguien, tiene que salir de ahí aportando más que recibiendo,
8: vamos.
0: Está claro y, 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 y una cosa que tú has dicho al principio tal vez se podría conectar con esto último que decías, de la real, o sea, el pragmatismo, la realidad que al final nos queda del bien común. Y es que si situáramos que es básico, por ejemplo, eh, si pongo una hipótesis, no se puede especular con el trigo, porque con el trigo hay, hay eh, elementos alimenticios que nos ayudan a sobrevivir y nadie va a poder espe especular con, el, con el, el, el precio del trigo, de esa manera... Eh, no habría una competencia no habría una competencia de precios no seguiríamos una, una lógica de mercado que a veces eh, puede perjudicarnos como sociedad, ¿no? pero un poco señalando lo que decías al principio, y es que si todo el mundo estuviésemos de acuerdo de lo que es lo común, entonces no habría tanto tantos tiranteces evidentemente para todos es importante una cosa. No
1: sé si habría tantas cosas de las que nos pondríamos de acuerdo ¿eh? mm... No sé si habría tantas cosas Eso ahí lo veremos, vamos con claro, que tiene la mano levantada Vaya, vale, eso me iba a olvidar.
5: Eh, o sea, claro, yo quería preguntar que, ¿por qué no nos hacemos la pregunta? O sea, ¿es posible? ¿Por qué? problemas hay para atender hacia eso o por... porque no sabemos si en el fondo existe ese bien común? O sea, hay, eh, eh, o sea yo quería decir, si tenemos claro que es algo realizable o es que eh, en el fondo no existe, porque parece que hay mucha gente que piensa que... Bueno, no sé. Quería plantear esa pregunta.
0: Para, la, que, tu pregunta era... Si es posible. Ah, vale. O sea, tu pregunta no era para qué nos hacemos la pregunta, sino si existe el bien común sí. realmente.
5: Sí. O sea, porque me parece que la, la pregunta plantea eh, como que pensar la dificultad que hay para tender hacia ello o si en el fondo eh, está tan claro que podemos tender hacia ello o no.
0: Vale, vale. Vamos, si, si, la, si alguien quiere responder la pregunta, puede levantar la mano ahora. Vamos a ir con Jesús, que también la tiene ahora mismo levantada.
6: Pues, hola a todos. A ver, uh, uf, respondiendo a Carol, yo creo que en matemáticas primero se busca que la solución existe y luego se trata de ir a por ella, pero primero se busca que existe. Entonces, yo no tengo claro que eso exista realmente porque, sí. y ahí quería llegar un poquito, también viendo un poco con Isabel, viendo un poco con Diana, porque... Lo primero que veo es que, que, y también creo que Isabel iba por ahí, eh, efectivamente hay una libertad individual, hay una, hay una libertad, hay, hay un deseo común, y tenemos que poner los dos en una balanza y saber que a veces tenemos que renunciar a algunas cosas individuales para lograr cosas comunes, pero por otro lado, a partir de cuando empezamos a sentir que nuestras libertades, que también consideramos un bien común, un bien, Uh, no común pero propio, eh, están afectando a demasiado y no estamos dispuestas a renunciar a ellas. Eh, ejemplo, Estados Unidos actualmente con todo el tema del coronavirus y yo no estoy dispuesto a que me haga confinarme porque no me haga real gana porque es mi libertad individual. Uh -huh. uh, um, por otro lado, y al respecto... Respecto de, de, de lo que decía Diana en algún momento, de... espérate que se me ha ido...
0: Los elementos de, del bien común, que ya hablaba de la justicia social, de la paz, de la solidaridad, mm. si, si pudiera, y luego de las tiranteces históricas y los conflictos económicos.
6: Vale, veo, veo que existe desde mi punto de vista un gran problema porque aun cuando seamos capaces de definir un bien común, aun cuando todos estemos dispuestos a renunciar a nuestras libertades, Uh, individuales uh, para, formarla, para formar un colectivo más amplio de un bien común general eh, todos tenemos distintos criterios de lo que puede ser ese bien yo puedo querer una cosa que puede, eh, que puede no ser lo mismo para otra persona y aun cuando lo mejor que hemos inventado a día de hoy, que es la democracia representativa y ser, eh, tratar de que algún partido nos, nos represente y que entonces eh, desde ahí se tomen una serie de decisiones y tal eh, creo que es más que evidente que no todos votamos a lo mismo y que cada cual eh, opina una cosa. Entonces, es francamente complicado lo del bien común y, y además, además de todo esto, encima no somos perfectos, con lo cual, eh, francamente complicada toda la situación desde mi punto de vista. Y con esto ya os he desbaratado todo, he llegado tarde y lo he todo, no, no, está
0: bien, no te, no te preocupes Jesús, ¿eh? te digo que, mira, Juan también ha llegado tarde y no va ningún problema así que Juan, también te damos la bienvenida sí, sí. A Jesús. Sí, sí,
2: perdón por el retraso de Nada, okay, ves,
0: no hay problema, no hay problema. Eh, Oscar, teníamos la mano levantada y luego Diana, y ahora vamos a pasar a uno de los textos que tenemos preparados Oscar. No, no se te oye, Oscar. perdón
4: ya estamos. En lo que decía Jesús, que esto de renunciar a las libertades individuales eh, en favor del bien común, que creo que ya lo probaron alguna vez y lo llamaron comunismo. Y al final la cosa acabó mal, eh, pero precisamente porque en un momento alguien dijo, oye, pues dentro del comunismo voy a anteponer yo mis libertades individuales y bueno, pues voy a explotar el sistema para mi beneficio, etc. Lo cual me lleva también a, a la dificultad de esto del bien común. Que claro, para llegar al bien común tenemos que aportar todos. Eh, para que la cosa se rompa, basta con que uno diga, mmm, yo no aporto. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado, sin duda. Diana, danos. Dinos, perdón. Yo,
7: yo considero que, que sí que se puede llegar a un acuerdo. Eh, por supuesto, habrá que renunciar cada individuo a una parte de sus intereses particulares, pero si eh, el apostar por el bien común va a salir beneficiando. Eh, a la gran mayoría de, la, de las personas y, y se va eh, va a ser más beneficioso que mis intereses particulares pues yo creo que, que sí que se puede no lo veo imposible vamos en contestación a Jesús que no uh -huh. no lo veo imposible se puede se puede llegar a, a un acuerdo eh, un, un punto equitativo entre mm, los intereses particulares que pueda tener yo y el interés del bien común. Es decir, no tiene por qué ser todo en detrimento de mis intereses para el bien común y tampoco tiene por qué ser al revés. Se puede llegar a, a un acuerdo negociando, se puede llegar a un acuerdo, creo yo.
0: Interesante el concepto de la negociación y, y estos acuerdos de mínimos. Bueno, eh, también eh, Adela, Adela Cortina, creo que era, si mal no recuerdo, era la que hablaba de ética de mínimos, que es una ética eh, un poco ingenua, porque considera que todo el mundo podemos llegar a un acuerdo de cómo debemos comportarnos, eh, pero bueno, como estabais apuntando después, hay quien o bien no lo comprende o bien es negacionista, ahora iremos a eso también, a los negacionistas de que no, esto nos va a ayudar o no, y bueno, pues otras historias. Pero pasando un poco por ir avanzando en los textos que ya tenemos y después tenemos a Eron, que acaba justamente de levantar la mano, vamos a hacer este pequeño repaso histórico de los tres conceptos que os he preparado para... Para este, para este café filosófico. El primero es Rousseau y obviamente teníamos que mencionar a Rousseau hablando del, del contrato social. El pacto social, que es un pacto que eh, ya lo inicia Hobbes. No sé si os recordáis esos textos de Homo hominis lupus, el hombre es un lobo para el hombre y esta esta descripción de, de la sociedad tribal como una sociedad peligrosa y justo es Rousseau el que le dice pues no, pues el hombre es libre en, en la naturaleza pero es la ciudad la que le corrompe, lo, que lo corrompe lo que late en el fondo de, también de la propuesta de Hobbes como de Locke es, otra, es un concepto que nos ha... Nos ha acompañado durante siglos, que es el derecho a tener propiedad privada. Y hay una idea muy original, eh, entonces, para Hobbes, que es que decía, es que si otra persona tiene más fuerza que yo, puede quedarse con lo que es mío, con lo que yo me he ganado. Entonces, necesitamos que el Estado defienda, me defienda del, del extranjero, del otro, que es un concepto que, sal, que también salió en otro café filosófico. Pero bueno, Rousseau habla, justamente no habla de esto, y de hecho, en Rousseau para, alguien, hay quien interpreta que puede tener algunos trazos de comunismo porque él está en contra de lo que, eh, lo que tanto Hobbes como Locke definen eh, propiedad privada. Porque, de hecho, él habla que de, de todo lo común. Los intereses comunes, en realidad, ser, lo sería todo. Hay una, hay una cita suya, estoy citando de memoria, que es decir, no hay nadie más ingenuo más tonto de poner una valla a un lago y decir esto es mío. Algo así va. No me acuerdo muy bien. Es un texto que, que estudié para... Que estudiamos en la historia de la filosofía en segundo de bachillerato, y no, pero a lo mejor Isabel lo recuerda mejor que yo. Pero bueno, siguiendo un poco con esta historia de Rousseau y el pacto social, sí. habíamos hablado de que, y habíais mencionado, que en, en aras del bien común, todo el mundo tiene que ir renunciando a ciertas libertades, libertades individuales. La primera y más sencilla, pues siguiendo a la idea de Hobbes, pues yo no quiero matar a Carol, por ejemplo, está enfrente de mí, la voy a matar. Y Carol dice, no. Porque tú has renunciado a tu libertad de matar a quien quieras para que la comunidad funcione. Venga, vale, acepto eso. Y estoy pe perdiendo mi, mi libertad de poder matar o agredir a, agredir a alguien si me apetece. Entonces, ese es un, un tipo de libertad que vamos, vamos eliminando o vamos poco a poco eh, comprendiendo que no es tan útil la, la defensa de, los, de algunos valores mediante la violencia. Bueno, pero, él dice, pero nos dice Rousseau, y os leo, nunca se corrompe al pueblo, pero frecuentemente se le engaña. Y solamente entonces es cuando parece querer lo malo. Hay con frecuencia bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta no tiene en cuenta sino el interés común. La otra se refiere al interés privado. Y no es sino una suma de voluntades particulares. Hay que hacer esta diferencia porque para, para Rousseau la voluntad general es la panacea. Él cree que a la voluntad general no se la puede engañar. La voluntad general es lo que el pueblo realmente quiere. Sin embargo, la voluntad de todos es una especie de acumulación de, de unos y otros. Y aquí es donde entra una cosa que decíais, de, no, es que a mí esto es lo que me interesa, que a mí me interesa pues, hacer mucho negocio y que haya una, san, una sanidad, pues bueno, pues vale, yo me la puedo pagar. Sin embargo, mi vecino no puede pagársela. Ah, pues que se busque la vida. Sería un poco así. Eh, voy con Herón, que había levantado la mano, y si alguien quiere mencionar algo de lo que hemos hablado de Rousseau, adelante. Eh, bueno, lo mío era justo enlazando con lo anterior a la intervención que acabas de hacer, era que muchas veces o sea, puede haber conflicto, pero no entre interés particular y general, sino entre interés general e interés general. Por ejemplo, el gasoducto o el oleoducto que quieren hacer pasar por medio de Doñana está en conflicto con dos intereses generales. Uno de los parques naturales más grandes de Europa y el que todo el mundo quiere calefacción en el infierno. ¿Y tú crees que está reñida esa última con, con el gasoducto? Es decir, sí o sí, debe, digo hablando de alternativas, ¿debe, ¿debe pasar un gasoducto por medio de Doyana para garantizar que todo el mundo tenga calefacción en invierno? ¿O crees que podría haber alternativas?
6: Eh, el, el problema es: ¿estaría la gente dispuesta a esas alternativas?
0: Vale, pero me respondes como la pregunta, así que lo dejo ahí, no, no sigo indagando. Vale. Eh... ¿Alguien más quiere mencionar algo de lo que hemos dicho, lo que ha mencionado eh, Herón? Jesús pregunta, ¿qué gente? Diana, y después Jesús, que nos explique un poco esto.
7: Eh, con respecto a lo que es el gaseoducto o el que pase por Doñana, yo... Entiendo que, que bueno, hay, habría que buscar una manera de hacer que la gente tenga calefacción en invierno, eh, una manera alternativa, pero no obligatoriamente pasando por, por Doñana. Eh, entiendo que, que si ponemos la imaginación y la creatividad a trabajar, se puede encontrar una solución para que todo el mundo tenga eh, calefacción en invierno sin necesidad de perjudicar otra cosa que también se considera como bien común, que es la conservación de un parque natural, protegido además.
0: Sí, vale, y ahora, puede... te, ahora, te pongo un, ahora te pongo un dilema, sí. y me gustaría que te posicionaras en este dilema, Diana, si quieres, vaya. Eh, sí, sí. Imagínate que tenemos esta idea encima de la mesa, un gasoducto es más barato, por ejemplo, que eh, llenar toda Andalucía de, eh, de paneles solares. Y encima los paneles solares tienen que ponerse encima de las casas, entonces todas las casas o gran parte de las casas requerirían eh, reformas. ¿Estaría la gente dispuesta a hacer ese desembolso o que el, los estados pusiesen mucho más dinero en esto en detrimento de otros beneficios públicos como podrían ser no sé eh, mejores transportes o, o, o mejorar eh, la educación?
7: Pues si esa pregunta me la hubieras hecho hace unos meses atrás, antes de la pandemia que estamos pasando, te hubiera respondido algo totalmente diferente a lo que te voy a responder a otra ahora. Ahora mismo lo que te puedo decir es que si hay que llenar Andalucía de paneles solares o hay que empezar a crear otro tipo de trabajos diferentes a los que existen ahora mismo, sería genial. Porque es justo lo que necesitamos, porque ahora mismo con la pandemia y con todo lo que está pasando, pues hay un montón de trabajos que van a desaparecer. Así que en este momento, aunque haya que hacer una desembolso de, un desembolso de dinero mayor para no eh, hacer que el gasoducto pase por Doñana, pero aunque haya que hacer un desembolso de, de dinero mayor, yo lo veo hasta estupendo, porque... Eh, precisamente, todo lo que sea crear nuevos trabajos es lo que justamente necesitamos ahora. Uh -huh. si hace...
0: ¿Pensas de, de que pudiera ser mejorada la educación y el transporte? Te he puesto estos dos, dos porque por no hablar de la sanidad, que sé que ahora mismo estamos muy, muy con, con ella, pero por lo general los servicios públicos normalmente suelen ser eh, foco de perjuicios, aún así. Pero te he puesto estas dos. En ara, incluso aunque, aunque saliéramos más perjudicados en transporte y en y en educación, ¿lo verías bien?
7: La educación yo la pondría la última de todas. Pero si se perjudica el trans. Bueno, la verdad es que no. <risa> No. Es
0: que ahí está el dilema, Diana. Yo no, siento por hacerte, por obligarte a, a posicionarte, pero ahí está el gran dilema que, y esto seguramente más de uno y una me estará de acuerdo conmigo. Y es que los recursos no son infinitos y tampoco las posibilidades. El coste de oportunidades, este término de, de economía que aprendí ahí en bachillerato y todavía lo tengo. Es decir, que si lo, donde pongo el, el, la materia o el dinero o mi propia voluntad no la puedo poner en el lado opuesto, ni en otro que, que no se pueda complementar con esto. Es como, no sé, haciendo un símil con el deporte. Si yo salgo a correr por la mañana, luego por la tarde no voy a poder hacer eh, comba, porque posiblemente mi cuerpo ya esté bastante agotado. Una cosa, entiendo que es una especie de mm, analogía un poco absurda, pero para que lo entendáis, y un poco para, porque el dilema que le planteó a Diana nos lo podríamos plantear cualquiera de nosotros. Me gustaría... Ya está, Diana, ¿habías terminado ya?
7: Sí, sí, sí.
0: Vale. Jesús, eh, ¿nos quieres explicar un poco a qué te refieres con qué gente?
6: Pues ni más ni menos que a lo que había comentado Herón, que ha preguntado en un momento o ha respondido a tu pregunta con otra pregunta, diciendo que, que la gente tendría que decidir eh, acerca del gasoducto de, o de la calefacción diciendo que gente, porque si les preguntas a los que se van a ver beneficiados por la calefacción y les importa un carajo tener un parque natural, pues seguramente te respondan a una cosa, sin embargo a las personas que viven en el resto de toda España y no van, a sentir, no van a sentir ningún beneficio en una determinada calefacción y sin embargo puntualmente van o vamos a Doñana a disfrutar del entorno o a saber que lo tenemos y tal eh, te respondan otra. Entonces, al final, eh, es un problema nuevamente del bien común. Y también va un poco con lo que decías de Rousseau, de, de la suma de voluntades. Joder, es que eh, realmente um, un bien común, visto como, como un, que hay un, una cosa innegable buena para todos, uf, cuidado, porque innegable buena para todos... Ah, es, es difícil, es difícil desde mi punto de vista y, y por eso llegamos a esta democracia y por eso hacemos una suma de voluntades, tal y como yo lo veo, porque, porque rara vez hay algo que beneficia a todo el mundo de una manera evidente uh -huh. y aun cuando lo hay es la mejor solución, ni siquiera te creas que somos tan inteligentes de tomarla. Y no estoy pensando en las mascarillas y en su uso. ¿eh? Y ahí quiero llegar.
0: Y también hay negociadistas de eso, de las mascarillas. Pero bueno, sí, sí, sí. De, 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 habla, hablemos sin problema de todo lo que queráis, que para eso estáis aquí. Eh, esto que justamente decía Jesús, es, lo podíamos conectar muy bien con la intervención de Isabel que nos decía antes, acerca justamente de, eh, vale, cuando hay algo que yo tengo que, que yo voy a recibir, o, o algo que mi parte de, yo qué sé, mi barrio va a recibir es posible que otros barrios no lo reciban. O si optamos por parques y jardines más bonitos, eh, posiblemente haya, haya menos vivienda posible o, o disponible para el resto de la ciudadanía o más, más eh, variedad de, de vivienda. Luego el precio no va a ser tan bajo, sino que va a ser un poco más caro. Al final es cierto que hacia donde vamos, hacia donde vamos caminando, vamos cerrando unas puertas. Son elecciones que tomamos o que toman por nosotros, eh, a priori por nuestro bien, eh, pero que, bueno, no dejan de ser también renuncias en otro sentido. Y os ponía este ejemplo del coste de oportunidad o del, o del deporte. Vamos a pasar al pequeño siguiente texto. Lo tengo después, me he dado cuenta que el orden de, de Rousseau-Mille y Gus lo tengo mal, luego lo corregiré, porque pasamos ahora a Olympe de Gousse, que es una de las grandes olvidadas de la historia de, de los derechos y, la, y del bien común, digámoslo así, eh, de nuestra sociedad europea. Porque ella, eh, a la vez, o años después de que la, existiera la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella dijo, ¿y por qué no aparece la mujer? ¿Y por qué aquí se habla de hombres y no de mujeres? Pues principalmente porque en la época en la que estaban escritos, pues las mujeres gozaban de infinitos menos beneficios y derechos. Ya sabéis que desde, podemos decir sin miedo a equivocarnos, desde la antigua Grecia, la mujer tenía un estatus, excepto en algunas sociedades, esto hay que matizarlo, pero tenía un estatus equivalente al del esclavo, en su, su lugar era el, el cuidado, la, la crianza, la, la casa en realidad, y no había nada más. Entonces, eh, Olin de Guss, que, que formó parte de, de, de las revoluciones de francesas, bueno, de la revolución francesa, pero algunas de las revoluciones, era parte de los, de los revolucionarios, y ella se quejó a sus compañeros diciéndole, es que falta esto, falta la aparición de la mujer. En estos artículos que os he seleccionado, que además os lo había puesto para el ejercicio disparador, dice lo siguiente. El artículo 15. La masa de las mujeres unida a la de los hombres para la contribución al erario público tiene derecho a pedir cuentas a cualquier agente público de, just, de su gestión administrativa. Artículo 16. Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni la separación de poderes no puede decir, decirse que tenga una constitución. Uy, espera, que entra talía. Eh, la Constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la nación no ha colaborado en su redacción. Artículo 17, la, pro, las propiedades son de todos los sexos unidos o separados, son para cada uno un derecho inviolable y sagrado, nadie puede verse privado de ellas como un verdadero patrimonio de la naturaleza, que son, sino que por eh, la necesidad pública legalmente constatada, lo, lo exija fehacientemente feacien, con la condición de una justa y previa indemnización algo que os nazca, que os, que os parezca interesante, que a, apunte a Link de en la, en la en aras de ser común. Hola, Talia, ya, ya nos escuchas. ¿Qué tal? Hola, Hola buenos bien. días. Buenas tardes, aquí en España.
8: <risa> ¿Qué tal? Muy bien.
0: Estábamos aquí leyendo a Link de Bush.
8: Ok. Los escucho.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, pasamos entonces a Mil. Si no os nace nada, no pasa nada. Eh, con el concepto de bien común, eh, Mil, más, más que... Bueno, ya veis que el texto es sobre la libertad, pero bueno, cuando hablamos de bien común, eh, Mil dice lo siguiente. Los seres humanos se deben ayudar entre sí para distinguir lo mejor de lo peor y aliento para elegir lo primero y evitar lo último. La conducta de los seres humanos en las relaciones entre ellos hace necesario que la mayoría observe reglas generales a fin eh, de que la gente sepa qué puede esperar. Pero en lo que concierne a lo propio de cada persona, la espontaneidad individual tiene derecho al libre ejercicio. Aquí veis, de nuevo, cómo nos vuelve a hablar, bueno, no solamente de distinguir lo mejor y lo peor, pero también de ayudarnos entre nosotros mismos a distinguir esto. También tener una, una serie de reglas y normas eh, para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Algo que os nazca, que os parezca interesante... Uy, Merceditas, también se conecta. Nadie le nada. Hoy estáis silenciosos. Vale. Eh, pasamos al siguiente. <risa> Digo, para que no se haga no muy aburrido, si queréis decir alguna de las cosas que ya han dicho. Vale, pues pasamos a, a esta relación que se vinculaba muy bien con lo que decíais antes, de los intereses económicos, pero también de lo, de lo material, lo disponible, vaya. Eh, dice dice eh, Millán Puelles, que es este filósofo que he es dicho que él, he conocido gracias a la preparación de este café, dice el bien común exige que haya una suficiente cantidad de disponibilidad de disponibilidades materiales, porque tan cierto es que ese bien no se confunde con el provecho para unos, cuanto miemb ¿eh? miembros privilegiados de la sociedad como tampoco consiste en un mal común. La justicia social exige la producción de estos bienes y los medios necesarios para su justa repartición y distribución. Respeta para ello las leyes económicas y las leyes políticas que pretenden conseguir estos objetivos. Sin embargo, desde la justicia social, y cita, lo que no, no cabe admitir es que esas leyes se puedan oponer a las exigencias morales del bien común, como si la única técnica económica fuese la que se inspira en los intereses de las versiones individualistas del, or del organismo económico y social, y tampoco será justificada, Está justificada la creencia de que la armonía y la paz social resultan en una forma espontánea del puro juego de los intereses productivos, sin intervención alguna del Estado. De nuevo volvemos a una idea del bien común, pero también volvemos a una idea del bien común eh, que vuelve a rescatar el concepto de hay unos privilegiados que pueden aprovecharse de esto, y decía Oscar muy muy sabiamente, es que para que exista el bien común no hace falta un esfuerzo colectivo, pero para que este bien común o este consenso de se destruya solo, solamente hace falta el, el, el interés individual de un, un único sujeto. Por ejemplo, una comunidad de vecinos que es a, a pequeña escala un grupo político. Y, es, y puede, podemos ver un bien común, por ejemplo, aquí en Ananjuez, donde vivo, hay eh, corralas, que son espacios donde, donde tenemos espacios comunes para, todo, para todos los, los bloques de pisos Con que haya un, un vecino o una vecina que quiera ocupar ese espacio para, yo qué sé, para jugar con su hijo, ese espacio queda ocupado. Si no lo quiere compartir, ese espacio no, no solamente queda ocupado, sino que queda vetado para el resto de, 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 de vecinos y vecinas de ese mismo bloque. Entonces, el bien común aquí se ve latente como algo que es de todos, que hay que cuidarlo y que también debemos informarnos. Un poco también relacionándonos con el, con el concepto de Rousseau, que nos decía esto de que de que tenemos que señalarnos señalarnos eh, perdona mil que de, tenemos que señalarnos lo que está bien y lo que está mal y tenemos que intentar ayudarnos para, para, que, bueno, para que la gente vea que pagar impuestos eh, aunque puede haber políticos corruptos que se lleven parte de estos impuestos beneficia a la mayoría y que no pagarnos y evadir al fisco eh, da, causa daños a la mayoría y a lo mejor en algún punto de tu vida esta mayoría eres tú también no pagando impuestos pues a lo mejor eh, ayudas a que haya peores servicios públicos de cualquier tipo. Bueno, que estoy hablando demasiado, que esto es un café filosófico, por favor. <risa> ¿Algo de lo que os he dicho os inspira alguna idea, algún concepto? Héctor. Venga, eh, bueno, me han gustado todas las aportaciones que se han hecho por todos los miembros del grupo.
3: De, de esto quiero, quiero sacar que, bueno, existen los diferentes sistemas políticos, ¿no? La democracia por un lado, el comunismo por otro, y que... Eh, el gobierno tiene que establecer esas ciertas normas, ¿no? Esos deberes u obligaciones de cada uno de los ciudadanos para dar de uno y perder de otro por el por el fin o por el bien común. Uh -huh. Entonces, tienen, tienen que venirnos dados y obligarnos, de alguna manera, como ciudadanos, para cumplirles, porque si no cada uno, pues, hace lo que lo que lo que lo lo quiere o, o tira por sí mismo.
0: Ya.
3: Hacer de su capa un sallo, vaya,
0: ¿no? Efectivamente. Entonces... Si hay cierta obligación, ¿la política nos obliga a ser libres en un sentido político? Y rescato la idea de Oscar del principio, del concepto tan chocante de la obligación a ser libres. Sí, pero también nos obliga a, a seguir unas reglas, porque estamos
3: en una sociedad, en un país, y como ciudadanos o como individuos partícipes,
0: pues tenemos que cumplir. Muy bien, vale. Sí. Uh -huh. ¿Alguien más que quiera echarnos un, un, darnos su idea respecto de esto, de las normas, las leyes, si realmente nos, nos cercenan la libertad, si posibilitan libertades de todos y de todas o no? Yo sí si no paso a, a Alicia Puleo, que a mí me encanta leerla, porque además su concepto de, de la casa común eh, me pareció muy interesante. ¿Nada? <risa> Venga, vale. Ya paro de preguntar. Si no veo manos levantadas, yo voy ahí y si no hemos terminado, pues no Vale, el bien común como casa común. Alicia Puleo, eh, eh, os decía que es profesora en, en la Universidad de Valladolid, eh, tiene un concepto muy interesante que es este, el ecofeminismo, que sería como una especie de vertiente que mezcla. Eh, la propuesta feminista de igualdad de, de géneros y también la problematización de los privilegios de, históricos de, de los hombres a poder tener un empleo, a poder tener ciertas libertades que no gozaban las mujeres, pero también lo mezcla con el espacio y el entorno natural. Y esto es pues, una de las reclamaciones que hasta hace dos días eh, no, no estábamos sensibilizados y ya sabéis que con, con, con esta, esta niña sueca, Greta Thürberg, creo que se dice así, eh, pues empezamos a, a percatarnos incluso con el tema de los microplásticos y demás. bueno es, eh, esto es una, eh, la, la revista de la, de la que os lo saco es una entrevista que le hacen a, a Alicia Puleo y, y dice la entrevistadora, concluyes ecofeminismo para otro mundo posible matizando el viejo libertad, igualdad y fraternidad con una propuesta de libertad, igualdad y sostenibilidad. ¿En qué consiste este cambio? Y dice ella, para practicar la fraternidad hoy en día tenemos en primer lugar que preservar el planeta que es nuestra casa común. Millones de personas tendrán que abandonar sus tierras en las próximas décadas para sobrevivir. Si no conseguimos paliar las consecuencias de la crisis climática, habrá guerras por unos recursos cada vez más escasos. Y los ricos tendrán más posibilidades de sobrevivir que los pobres. Las desigualdades alcanzarán un récord histórico. Para referirse a este ter terrible panorama, el informe que acaba de hacer público el relator de la ONU habla del apartheid climático llegando que más de 120 millones de personas en los próximos 10 años pasarán a sufrir pobreza extrema debido a la desgracia ambiental. Por todo ello, no me, cabe, no me caben dudas de que en la actualidad no puede haber justicia sin eco-justicia. Entonces, haciendo una pequeña, un pequeño resumen de lo que nos dice Alicia, vendríamos a hablar de... No puede haber ni siquiera debate, y aquí rescato la idea de, de Carol al principio de la primera pregunta, ¿por qué definimos bien común? ¿Vale? ¿Pero qué está antes del bien común? ¿Del bien, del bien, comil, del bien común humano? ¿No, ¿No estará antes el bien común, eh, eh, como diríamos, mundial? ¿No deberíamos pensar antes eh, de una manera mucho más mundial que, vale, en mi país hay esto, tenemos democracia, vale, sí, pero es que en otros países en los que existe X o Y dictadura de X o Y sistema económico, están produciendo tantísimos, tantísimas toxinas o tantísima producción eh, que puede perjudicarnos de una manera u otra. El concepto del apartheid climático es un, un evidente, una evidente consecuencia de esto. Oscar.
4: Tienes que desmotearte, Oscar. Que temo que estés hablando y no nos podemos enterar. Siempre, siempre estoy igual. Eh, continúo <risa> con tu reflexión, que de alguna manera eh, las diferencias que hay en el mundo entre unos lugares y otros son enormes, con lo cual, si, si realmente pudiéramos llegar a un bien común, eh, significaría que lo que estamos en el lado bueno eh, nos tocaría renunciar a muchas cosas, probablemente. Eh, con lo cual, seguramente es una reflexión que a nivel individual y a nivel político, desde luego, eh, pocos van a plantear, ¿no? Eh, o sea, no, ningún político va a decir a su gente oye, vamos a renunciar a todo esto porque los indios o los chinos tienen que ponerse a nuestro nivel o a un nivel intermedio y no puede ser que tengo, todos tengamos lo que nosotros tenemos. Complicadísimo. Es
0: Más muy aún, complicado. Entre nosotros no nos ponemos de acuerdo. Exacto. Sí. Y además, al final tendríamos que hacer, como nos decía un poco Héctor, que nos obligue nada. Es que tenemos que hacerlo así. Eh, porque si no nos lo han mascado, remascado y casi con multa, eh, si no lo hacemos, como lo de las mascarillas ahora, pues eh, parece que no entramos en razón. Y esto es paradójico también un poco.
4: Pero, Pero bueno, ya llega...
0: que, por ejemplo... Perdona, Óscar.
4: Llega la ONU, llega la OMS a obligarnos y entonces dice Trump, pues yo me voy y no juego. ¡Hala! Ahí está. Y él puede, porque es un país poderoso, ¿no? Así es. Esa es, esa es la verdad.
0: La verdad triste. Eh, os decía, y quería rescatar un poco también lo que hablábamos de Olim de Gus. Ella defiende que la participación de la ciudadanía mujer, o la ciudadana mujer, ciudadana-mujer, guión debe estar en el tablero político. Y de hecho, hay una, una frase célebre también suya, que es que si tenemos derecho a, a poder ir a un juicio, o que nos juzguen, también tenemos derecho, entre otras cosas, no solo a votar, sino también a elegir quiénes son nuestros, nuestros políticos. La, la, parafra, para, la parafraseo no es exactamente así, ¿vale? Pero, pero para que veáis un poco que, de qué va esto. Entonces, si por ejemplo, desde nuestra perspectiva de hombres, hemos tenido que renunciar a algunos privilegios, como por ejemplo ser los únicos que podíamos eh, acceder al mercado laboral, o ser los únicos que nos librábamos de los cuidados y el hogar, eh, las mujeres salen reclamando. Es que también queremos ser parte del, del espacio público y queremos no solo ser parte del hogar, sino también queremos tener cargos, tener responsabilidades, merecer que lo haremos Y mientras tanto tenemos una corriente filosófica, como, por ejemplo el mismísimo Kant, al que tanto queremos, eh, decía de las mujeres que eran incapaces de razonar. Es decir, una justificación eh, casi absurda, digámoslo así, eh, que ponía a las niñas a la edad de los niños, o sea, perdón, a las mujeres a la edad de las infancias e incapaces de razonar. Hoy le diría a Kant que también se equivoca, pero bueno. Eh, lo curioso es que los hombres renunciamos a un privilegio y un poco también siguiendo la ola de Oscar, el norte va a tener que renunciar a unos privilegios por el sur o más que por el sur, porque a lo mejor esta distinción es un poco, eh, un poco aséptica. El, los países ricos o ya desarrollados van a tener que renunciar a muchos desarrollos en aras eh, <risa> vale, tranquilo Jesús, eh, en aras de países que están en desarrollo o que necesitan o que quieren un desarrollo mira, ahora que acabas de mencionar por el chat te toca a ti y después a Carol
6: Ah, pues antes hablábamos de... bueno, uff hemos cambiado mucho, hablábamos de las mascarillas hablábamos de las mujeres, a ver, en respecto hablábamos del ecofeminismo, que es por lo que yo le he dado a, a alzar la mano, a ver Sí, es indudable que estoy completamente de acuerdo con este texto, efectivamente llegará un momento en el que eh, la presión climática nos va a obligar, va, va, va a ser también causante, de hecho ya es que tontería, causante de, de pobrezas y riquezas y desigualdades brutales en el mundo e irán a peor, tiene todo el sentido del mundo, luego sí, por supuesto que tiene todo el sentido del mundo que una justicia pase también por una ecojusticia. El problema, y estoy completamente de acuerdo con Oscar y, y lo veo muy difícil, es que eh, si ya nos cuesta a nivel país eh, tomar una serie de decisiones, cuando hay una constitución europea, nos la tomamos un poco por el pito del sereno con los debidos respetos y Europa es ese conglomerado de países en que cada uno va a su bola y es complicado, pues no quiero decirte eh, a nivel mundial, y como dice Oscar, cuando tenemos mentalidades tan distintas y uno tan poderoso o varios, ¿eh? dicen, ¡ah, por aquí se va a Madrid! Y ya está. Entonces, entonces es, es, es indudable que un bien común pasa por, por un pensamiento colectivo a nivel mundial, pero no creo que seamos, que estemos capacitados, no sé si en algún, algún momento lo estaremos, como para pensar, como para tener tantísima empatía, eh, como para comprender, eh, como para tener ni, ni siquiera tantísima cultura, tantísima... Mmm, capacidad de, de saber lo que está pasando en otra parte del mundo cuando siempre estructuramos en general la vida como eh, yo, mi familia mis amigos y todo lo demás no poco más o menos uh -huh. y me encantaría que no fuera así pero yo no creo, para empezar no creo que yo sea tan inteligente ni que esté tan bien informado y, y es que no, no, no tengo claro que salvo a lo mejor cuatro gatos, eh, realmente lo estemos a nivel colectivo desde ese punto de vista, bueno pues lo veo, lo veo difícil, lo veo difícil, francamente, y lo siento.
0: Aprovecho incluyo desde el rotista.
6: mensaje.
0: De... Bueno, realista, informado, ¿no? También nos, nos asumimos los hechos que hay. Eh, ya menciono de paso, Jesús, el, el mensaje que te deja Héctor por el, por el chat que dice: más uno a tu discurso. También veo una imposibilidad global de llegar a un acuerdo común, pero vamos con Carol. A ver, Carol, si te acuerdas, porque ha pasado tiempo desde que levantaste la mano, lo siento. No te escuchamos. Claro. Uy, yo creo que se ha, se ha salido. Vale, pues se, se ha tenido que desconectar entonces. Vale, pues eh, esperaremos a que se reconecte. Eh, ya de paso saludo a Merceditas que se ha conectado tarde. Hola Merceditas, ¿cómo estás? Esperemos que estés bien y bienvenida. Creo que es tu primer café si mal no recuerdo. Estamos funcionando y ya hago este pequeño parón para, para recordárselo también, a Talía. Estamos funcionando levantando la mano virtualmente. Hay un botón que encontrarás, creo que en participantes o en los tres puntitos, por si te, te, te apetece intervenir en lo que estamos hablando. Saludos desde Colombia. Entonces ya sé que Merceditas eres. <risa> eh, gracias por venir, Merceditas. Y, y nada, que, que espero que, que, que al menos la parte que estáis, lo paséis bien. Aquí viene Carol, ya está. Bien justo. Me da tiempo. El siguiente texto es una crítica de, de Miguel Santaolalla, que os decía que es un profesor de filosofía aquí en España, que vive en Valladolid, y que él tiene un, un blog que se llama Boulesis, que está súper interesante, sobre todo con materiales para, para, para los institutos, pero también con algunos espacios para la reflexión. ¿Cara, nos escuchas?
1: Sí, os escucho. Que,
0: que tenías la mano levantada y como vi que eh,
5: te ibas... Sí, ya, se me ha apagado. Vale. No pasa nada. Eh, bueno, se me ha cortado un trozo, pero bueno, nada. En realidad, antes iba a, a repetir algo que decíais, eh, o sea, que, bueno, yo tenía la idea de como que muchas veces para pensar en el bien común hay que pensar a largo plazo y, y no hay que tener como no hay que fijarse en el momento, sino que muchas veces, o sea, por ejemplo, con la idea de eh, de pensar en un beneficio común planetario de los ecosistemas y tal. Es como que hay que tener una visión global y, y, y también saber hacer balance entre eso. O sea, no es algo como tan inmediato,
6: sino
0: uh -huh.
5: que hay que mirar más allá.
0: ¿Más allá pues, a, ¿a qué te referirías? O sea, ¿qué verías tú en el más allá?
5: Claro, porque eh, si pensamos, por ejemplo, eh, como que se pueden plantear conflictos uh
6: -huh.
5: que, que tengan que ver con un interés particular eh, a lo, mejor, eh, bueno, a lo mejor es un interés común para ahora, para este momento, pero que si no, no pensamos en su impacto a largo plazo, acaba siendo peor, nos perjudica eh, como interés común.
0: Claro.
5: No sé
0: si me explico, ¿sabes? Sí, de hecho podríamos conectarlo con el ejemplo de Erón, del acueducto por, por una zona natural protegida en España. O también podríamos verlo, no sé si conocisteis esta última noticia, algo, para los que nos escucháis desde el otro lado del, del charco, en España eh, la, la especie de la, del, del lince, no, lince no, bueno, pero también el lince ibérico, pero también la, el conejo, no, la liebre, es una especie ahora mismo ya denominada en peligro de extinción. Sin embargo, hay otros, otras zonas en las que el, el, la liebre es, eh, sobre, está sobrepoblada, es decir, se están comiendo eh, cultivos y demás. Entonces, es paradójico como ahí eh, no pensamos en el más allá y pensamos en el, ¿cuál es el problema ahora? ¿No? Y de, por ejemplo, hay un interés común. Yo siempre tengo este, este conflicto porque a mí, bueno, mi, mi familia fue cazadora o mis tíos son cazadores, pero a mí no me gusta porque además ni siquiera como carne. Entonces, es una cosa que tampoco le veo ahora mismo mucha necesidad en mi vida. Pero um, los cazadores se dieron cuenta en un momento que la, la liebre o la especie de liebre en, eh, eh, en, de la zona estaba escaseando. ¿Qué ocurrió? Que dijeron, vamos a introducir una especie de liebre. ¿Qué ocurrió con esa especie de liebre? Que se adueñó de todo, sobrepobló parte de Castilla-La Mancha en este caso, y desplazó o eliminó a al la, a la, el liebre de la zona. Gran paradoja. ¿Qué ocurre ahora? Que En algunas zonas de Castilla-La Mancha está pasando esto. Y es que no hay... Eh, existen tantas liebres que tienen que haber periodos especiales para poder cazarlas porque están destrozando los cultivos, la tierra, haciendo hoyos y demás, haciendo camas, como se suele llamar, y demás. Y es un poco en relación a lo que nos decía Carol. En el bien común, si no pensamos en un largo plazo, si, si pensamos con la dinámica perversa de los cuatro años y el voto, estamos acabados, se acabó. Porque vamos a estar eh, un poco siguiendo el nuevo tema de moda de lo que tenemos que criticar pero no vamos a ver más allá es el, el claro ejemplo de lo que vivimos con, con, la, con el asesinato de, de, de George Floyd en Estados Unidos y es que el tema racial está vigente lo que pasa que pues no se veía como el, tela, el tema de, de la igualdad de las mujeres y los espacios no solo públicos sino también privados, está ahí queramos abordarlo o no, ya volverá con más o menos fuerza, entonces a lo mejor estamos mirando muy a corto plazo a lo que tengo enfrente de mi nariz pensando en el bien común pero no en todos y cada uno de los elementos de mi sociedad. No sé, como pregunta general. Algo que os nazca de lo que hemos dicho, que queráis comentar, que queráis criticar.
3: Una, una pregunta. Alguien ha mencionado el tema de, de la OMS, ¿no? Y de derecho bueno, universal de las personas y sí. demás. ¿Se podría conseguir algún consenso a partir de todas las organizaciones o todos los países y
0: llegar a algo que nos interese a todos? muy buena pregunta cómo podríamos responderla con lo de las mascarillas te parece o con la preocupación del coronavirus la OMS sí, por ejemplo, nos, ha, nos o... ha dado criterios Perdona. sí o recogiendo no, disculpa o recogiendo el tema del
3: ecologismo eh, todo el tema pues de los plásticos o de la contaminación es un es un problema que nos afecta a todos
0: sí y curiosamente es un problema que nos afecta eh, transnacionalmente es decir el plástico que generamos en España puede llegar puede llegar a cruzar al el océano y llegar a, 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 a Colombia o llegar de una u otra manera en, en pájaros a otro país. Eh, pero sí, y siguiendo estos consejos, bueno, al final es como se concretizan, ¿no? Y decía un juez, pues es una cosa muy interesante, lo de la, la, la Constitución Europea. Existe, pero no está aprobada. De hecho, no sé si recordáis, para los que tenéis os gusta un poco la política europea, eh, la, los, los países llegaron a votar en contra. O sea, está, la tenemos ahí, en un papel mojado, pero no tiene vigencia. Vamos con Talia y
8: después con Oscar, venga. Sí, bueno, pues lo que escucho eh, me resuena más en, en que el bien común que, que utilizamos, como hoy en día, digamos, no es tan natural, ¿no? Es más más humano. Y realmente no siempre lo, lo humano es tan natural. Y ahí, por ejemplo, en el ciclo, el ciclo de vida, por ejemplo, de las liebres, de que en algún lugar, pues, hay que aumentar la casa porque nos parece que es demasiado... O, por ejemplo, darle vida a cosas que ya tienen vida. Y me pongo un ejemplo característico de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Le ponemos cosas brillantes a los árboles eh, para darle vida, supuestamente, ¿no? Pero el árbol ya, ya lo tiene. Uh -huh. Entonces, me parece muy curioso, el, digamos, eh, la visión de bien común humana que tenemos, que no corresponde tanto al ciclo natural que... Que tiene ya de por sí. Entonces, uh -huh. es difícil por eso llegar a un bien común y común, ¿no? Que, que nos haga avanzar o, o vivir de una manera mucho más eh, fluida, yo qué sé.
0: Perfecto. Además, justo mientras estabas hablando, Talia, me acordaba de Jorge Richman, que es un filósofo y también poeta, creo que es catalán, si mal no recuerdo. Eh, os pondré el enlace porque uno de sus libros que yo me leí suyo es una maravilla. Justamente hace, esto, hace esta, esta, eh, este análisis que tú misma hacías de cómo eh, la producción humana ha ido tan, tan en contra de la producción natural que al final todo lo que hacemos tiene es, eh, dura para siempre. El ejemplo perfecto es el que, el que estábamos hablando antes de los plásticos. Sin embargo, el resto de, de seres vivos tienen un ciclo en el que pues todo se, es aprovechable, ya sea por otro ser vivo o por la tierra. Entonces, al final, nada se desperdicia, nada queda de manera residual ahí o que pueda producir polución. Oscar,
4: cuando quieras. Bueno, pues por un lado, que hablaba, se hablaba del tema del cambio climático. El cambio climático, pues, eh, objetivamente parece que es algo bueno. Eh, sin embargo, hay mucho negacionismo. Entonces, eh, bueno, hay, yo creo que hay dos vertientes, del negacionismo porque sí y el negacionismo que viene de que es algo bueno, pues como decíamos, sí, pero eh, porque claro, eh, el cambio climático significa reducir una serie de cosas, significa que empresas que contaminan deberían dejar de hacerlo. Entonces, es lo del gasoducto, pero a gran escala y, y casi, casi, casi sin alternativas, porque, es, pues no sé, el problema es como más global. Y sobre el tema de quién puede ponerse de acuerdo, pues yo creo que más o menos las ideas las tenemos. O sea, eh, como organismos globales, pues se si me ocurren, pues la ONU o la OMS en su, en su negociado. Eh, organizaciones de, de comercio, hay unas cuantas, quizá no una global, pero sí hay unas cuantas. Y luego tenemos al por ir el patio, Estados Unidos, que en un momento dado, y si te dejamos, pues se eh, establecerá como nueva organización de control mundial. No, lo que pasa es que hay otra que no le van a dejar está claro yo he hecho los fondos ya los ha retirado <ríe> <O>
6: sea, <ríe> yo no sí, sé si, sí.
4: si con el tiempo y de una forma incremental de alguna manera podría claro. llegar a crear esa conciencia de, de que de alguna manera la ONU eh, tuviera llegar a, pudiera llegar a tener un poco más de poder real ¿no? más que Exacto. más que decir eh, que os portáis mal
0: claro más eh, sí más imponer claro. castigos reales si quisieran pupa eh, vamos con Juan que acaba de levantar la mano
2: no, solamente comentar que bueno coincido con, con Jesús cuando decía que a nivel global es complicado ¿no? intentar alcanzar el bien común. Soy también bastante escéptico, ¿no? Pero a otras escalas, yo creo a, esta, a escalas familiares o co, como Jorge mencionaba a nivel de una comunidad de vecinos, a, a pequeñas escalas yo creo que es que es alcanzable. Entonces habría que ver hasta qué punto. No sé, a cierto, después de ciertos números de participantes en un grupo, yo creo que, que se complica, ¿no? Ahí, ahí tenemos, lo, por ejemplo, la tragedia de los comunes, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, simplemente que a, a, yo creo que a nivel global eh, bien común se tiene que considerar como algo, como un objetivo que no es, no es alcanzable, pero que puede ser muy útil ¿no? a la hora de diseñar políticas o, o, no sé, o reglas o normas. Pero simplemente viéndolo como algo bueno, algo bueno, algo a nivel utópico, ¿no? Un objetivo al que, al que deberíamos tender, pero no algo que realmente se, puede, se pueda conseguir. ¿no?
0: Uh -huh. Un poco siguiendo esto que dices, Juan, que está muy bien traído, a lo mejor lo podríamos conectar con lo que Carol preguntaba: es ¿por qué plantearnos el bien común? Pues a lo mejor como un ideal al que, hacia el que movernos, que sabemos que no vamos a alcanzar, porque no todo el mundo pensamos igual, y gracias que no todo el mundo pensamos igual. Eh, pero sí que es verdad que planteándonoslo, tal vez podemos convencer a mi vecino de que tal vez poner un ascensor sea bueno para la persona que vive en el quinto porque va en silla de ruedas o porque lo necesita y que si todos aportamos a esto, pues al final mi comunidad crece de una manera así. Y es cierto también lo que decías, eh, Juan. Y de hecho, se me ha olvidado mencionaroslo antes, pero es el mismo Rousseau el que ponía un tope un tope máximo de miembros para que se pueda dar las propias asambleas y los propios, los propios espacios para que pueda existir realmente un bien común. Óscar y luego
4: Jesús. Sí, decir bueno que me encanta que Juan mencione el tema de la tragedia de los comunes porque es una de las primeras ideas que se me vino a la cabeza eh, al pensar un poquito en el tema ¿no? de este café. Y otra idea que se me vino a la cabeza eh, pensando en cómo se regula esto de, de los comun, del, del bien común para evitar esa tragedia es el Tribunal de las Aguas, que a lo mejor Isabel nos puede contar algo más del tema. interpela Interpelas, Isabel, si quieres, Isabel. Porque la conferencia igual sabe algo más.
0: Ah, claro, claro. Isabel, ¿sabes algo?
1: Bueno, no sé si conocéis lo que es el Tribunal de las Aguas, no sé. Yo
0: no, desde luego que no.
1: El Tribunal de las Aguas es un tribunal... Um, que se organiza alrededor de los, los agricultores que, que tienen que cultivar de las aguas del río Turia, de las acequias. Uh -huh. y es, parece ser que es el tribunal más antiguo de Europa y aún existe. Se regula los jueves por la mañana, se pone en la, en la puerta de la, de la catedral un representante de cada acequia y si algún vecino otro le ha hecho otra cosa, va allí y a, automáticamente cualquiera puede ir los jueves por la mañana, les pone su caso y el tribunal administra justicia en el momento. Y se regula, pues eso, si uno se le ha corrido la acequia para allá, si otro le ha quitado el agua para acá, tiene valor público. Uh -huh. De hecho, es, 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 es el tribunal más antiguo de Europa, me parece, regular. Bueno, no lo sabía. De la edad media. ¿Y, tiene,
0: ¿Y tiene también castigos medievales? ¿Sí? O ya son...
1: bueno, tú Puedes ir allí si coincide que tienes un, que tienes un juicio, lo, es, es un acto público, está medio de la plaza. Y, wow. y le pone, pues le a castiga a lo, que, a lo que decida, si es que administra, administra pues usted, el agua tendrá que hacer no sé qué es regula las aguas del Turia para regar el, los campos. Uh
6: -huh.
0: Qué curioso, no lo sabía.
6: Sí.
0: Gracias por la mención y gracias por la apelación, Oscar.
6: Jesús. Eh, hola, a ver, a raíz de, de lo que decía Juan eh, y de lo que luego comentabas tú, eh, sí, a mí me suena muy plausible, de hecho, como ya he comentado, lo de que a partir de un número de individuos eh, la cosa se empieza a volver, la cosa quiero decir, la, la toma de decisiones, se empieza a volver uh, difícil desde el punto de vista de, de lógica porque empezamos a funcionar de una manera um, menos inteligente porque probablemente no llegamos a verlo. De hecho, pensaba, me suena, y a lo mejor es lo que tú decías, Jorge, de que había algún estudio filosófico o incluso matemático o práctico o político práctico en el que se trataba de deducir el número de individuos a partir del cual... Eh, no se podía un, algo dejaba de ser fácilmente gobernable y no se lograba encontrar una o se, o se perdía, nos perdíamos todos un poquito en la ilógica del asunto porque por aquello de que el individuo es inteligente pero la masa es estúpida tratar de encontrar el punto de inflexión ¿no? y mmm, y bueno, también quería hablar acerca de un poco el ecoturismo y la... Perdón, el ecoturismo, por Dios. Eh, acerca de la ecojusticia y, y las libertades uh, individuales. Eh, quería poner una, una situación. Si, por ejemplo, todos los años nos dicen a partir de qué momento empezamos a um, entrar en déficit en el planeta y, y empezamos a consumir recursos de otro año uh, si realmente se hiciésemos un cálculo y se, y se llegase a la conclusión de que es que somos demasiados de que el problema somos los seres humanos que somos demasiados para, llegar a, para, para que el planeta nos alimente seríamos capaces de restringir nuestra capacidad de repro reproductiva entonces esa es una pregunta, evidentemente, de hasta qué punto se pueden coartar nuestras libertades individuales en busca de un bien común. Algo así se ha hecho en China uh -huh. ya y no ha sido exitoso para ¿verdad?
0: nada. Claro, de hecho, esa restricción ya se eliminó. Pero de nuevo, volvemos al tema al tema que nos ha estado ocupando este, este café: y es hasta qué punto estamos dispuestos a ir perdiendo libertades por el, la mayoría de la sociedad es decir, hasta qué punto yo soy capaz de decir vale, sé que esto es un privilegio mío es un privilegio como hombre, es un privilegio como blanco, es un privilegio como heterosexual, hasta qué punto soy capaz de abrir mi espacio de privilegios y de, confort, de, y de, de, de ganancias para que otras personas y aquí ya con esto vamos a terminar el café aunque después primero van a hablar Oscar y Héctor eh, eh, el tema de las minorías y el bien común porque hay minorías que son minorías reales estadísticas, es decir, la cantidad de personas eh, migrantes en España eh, sin minoría con la cantidad de personas que han nacido en, el, en las propias fronteras de nuestro, de nuestro país, pero hay otras minorías que no lo son eh, Oscar y Héctor
4: Simplemente a lo que dice Jesús, eh, pensaba que era el concepto de huella climática, pero no estoy seguro esos cálculos de a partir de en qué momento, de qué día del año empezamos a vivir el prestado eh, yo he visto que se han hecho, ahora mismo no encuentro fuentes pero no sé sea, qué se han hecho y la verdad es que para eh, el emisario norte eran eh, escandalosos.
0: Sí, Oscar, si lo has visto, de
4: alguna manera luego, si
0: no te importa, ¿me lo puedes mandar para que lo pueda poner en el blog?
4: Vale, es lo que y, te comentaba. ¿sí te asociaba al concepto de huella climática, he echado un vistacito ahora y no acabo de ver que cuadre con la idea que tenía. Pero intenté... Vale, si,
0: si alguien lo viera, alguien que está en este café, lo viera, me lo puede mandar y así lo, luego lo podemos, lo podemos ver todos. Héctor. Sí, gracias. Rescatando, bueno,
3: dos cuestiones de Jesús. La primera, la importancia de ese número. Si, bueno, encontráis ese documento, texto eh, o análisis en el que se hace a partir de cuándo las cosas o conflictos se van complicando a medida del número de personas que intervienen, pues os lo agradecería. Y ha comentado una cosa acerca de que eh, cuando, oh, cuando el mundo está comiendo más de lo, oh, eh, la alimentación ¿no? de todas las personas eh, que tenemos en el mundo y me ha hecho pensar en la película del de hoyo, una película española que os recomiendo, y hablan de todo esto, de cómo compartiendo una mesa de alimentos que, pues, inicialmente está llena, cómo se reparte entre los diferentes miembros de los diferentes niveles. Uh -huh. eh, aquí, claro, no es una repartición equitativa, ¿vale? Porque los que están más arriba, pues, son los que comen más, y los que están más abajo, pues, comen menos. Pero, bueno, eh, es una manera de, de
0: buena responsabilidad y de repartir el bien común. Y lo que yo os recomiendo es, porque me encanta, o sea, me encantó la película, pero no, ve, no la veáis comiendo, ni cenando, por favor, porque sí que tiene escenas un poco gores, no sé, Serie B, estaría un poco ahí, ahí. Es una película muy buena que habla de este, de este problema que nos mencionaba Héctor y el hoyo. Está en Netflix, si tenéis Netflix y está muy bien, ¿eh? o sea, es de reciente aparición. Fantástico, Héctor. Y lo mismo, nos, me quedo también a la espera de ver si podemos ver esos estudios no solo de cuánto consumimos por país y planeta, que eso yo creo que lo vi alguna vez y si no lo, me, me ayudáis a verlo, y también eso, el cómo realmente nos deberíamos eh, distribuir esto. Vamos a terminar el café. Me estoy pasando unos minutos, lo siento, pero me gustaría terminar con este punto. La crítica del profesor Santa Blaya la vamos a dejar para que la podáis leer en el blog, eh, pero vamos a hablar de un poquito las minorías. Este artículo de 2016 del escritor eh, chileno Claudio Lomid habla de, de lo siguiente, de la, la relación de las minorías con el bien común, y dice lo siguiente. La emancipación de las minorías acude a los fundamentos de la sociedad, mucho más allá de la importancia numérica de las personas que consiguen gozar de tal o cual libertad ganada. La emancipación de la mujer, la emancipación gay, la emancipación indígena, la libertad de credo, todas tienen o han tenido efectos profundos que se extienden mucho más allá de las personas beneficiadas directamente. Tenemos una gran deuda colectiva, profunda, con el feminismo, seamos o no mujeres. Tenemos una gran deuda colectiva con la revolución que ha significado desde sus inicios el movimiento gay. Seamos o no negros, hay una deuda social con los movimientos de derechos civiles o republicanos, de empoderamiento negro y del black is beautiful. La transformación de los estándares, de lo bello, tuvo un efecto liberador universal. Para esto importa entender que un grupo nunca es considerado minoritario por cuestiones estadísticas. Así, política y socialmente, las mujeres son tratadas como una minoría, aunque numéricamente sean mayoría. También los indios mexicanos del siglo XIX fueron una minoría que era numéricamente mayoritaria y que supuestamente había, había que incorporar la, la nacionalidad. ¿Qué significa que haya minorías mayoritarias? ¿Alguna ligera idea de esta última pregunta que nos, que nos propone el escritor Claudio? O de lo que hemos hablado de las minorías metafóricas ¿O de los privilegios? Adelante, Jesús. Que
6: no todo el mundo tiene el mismo poder. Igual que decía antes Oscar, que si dice Trump algo, pasa. Y si lo decimos nosotros en un grupo limitado pasa nada o no deja de pasar nada, incluso aunque lo piensen una gran cantidad de, de españoles o de um, habitantes del mundo. Eh, lo, mismo, lo mismo con lo que estábamos hablando, hay, aunque haya uh, minorías o mm, gente con menos uh, um, derechos mayoritarios, al final hay un poder y si no lo tienes...
0: Y el poder, ¿cuál es ese poder? ¿Es el poder económico?
6: Pues en parte sí, también hay una parte histórica y cultural, pero, pero sí, en parte sí, sin duda. Un poco lo que te decías tú antes de hombre, blanco, heterosexual, eh, eso existe, ¿eh? sí, rico, eso existe. Bueno, claro, eh, perdón, es... me había faltado me ha... el,
0: la clase, claro.
6: De hecho, me estoy leyendo un libro maravilloso que habla de cómo todas las mujeres al mismo tiempo desarrollan la capacidad de dar choques eléctricos y cómo cambia el mundo en consecuencia. Y sí, es que va de eso también, también hay un poder.
0: Pásanos luego la referencia del libro, ¿vale? Para que también la podamos incluir. Ya os dije que una de las normas del café es que si citamos algo, tenemos que pasar referencias. Nos dice, bueno, Oscar nos acaba de poner una página web dice día de, en el que el planeta entra en números rojos, el 22 de agosto. Gracias, Oscar la, Ya he copiado la referencia para poder ponerla y Mercedita nos, nos escribe creo que esa concepción de minorías tiene que ver con la forma como hemos construido la visión de la diferencia como anormalidad. Desde la lógica del binarismo que excluye y clasifica para dominar como hombre-mujer, enfermo-sano, rico-pobre, eh, citadino-campesino, no sé qué es citadino, si nos lo puedes explicar, Mercedes, entre otros. Esta lógica perversa, ¿no? Bipolar. Mercedes, ¿Quieres hacer algún comentario a esto? Tienes que desmotearte, ¿vale? Ah, ¿quién ve la ciudad? Que sería nuestro urbanita. Vale. Ok. Eh, vale, pues... Ah, no, no te preocupes, vale, no tienes micrófono, no hay ningún problema. Bueno, al menos te hemos podido leer y esto queda grabado, así que <ríe> no te escapas. Bueno, que vamos a terminar aquí porque ya nos hemos pasado, pero ya sabéis que tenemos dos cosas que hacer antes de irnos. A mí se me ha eh, ido el tiempo volado, lo siento. O sea, no sé qué ha pasado. De repente ya son las seis y media y... ¿Qué ha pasado, gente? Bueno, me le pasa muy bien, eso, eso es lo que ha pasado. Y espero que también os lo hayáis pasado. Ah, mira, Diana quiere decir algo. Diana, dinos. <risa>
7: Pues antes de terminar yo quería hacer una pequeña aclaración y eso de con respecto a si va a faltar la comida porque en, la, en el mundo somos muchísimas personas, eh, hoy en día existe la eh, biogenética, es decir, se puede, se puede fabricar alimentos en un laboratorio Uh -huh. Alimentos que sean resistentes al frío, alimentos que sean resistentes a las plagas, etcétera Entonces, por esa parte, se, se puede paliar un poco la falta de alimentos en caso de que la haya. Se puede paliar un poco la, la falta de alimentos para todas las personas en el mundo. Porque no solamente estamos comiendo cosas naturales, también estamos comiendo cosas fabricadas en laboratorios.
0: Vale, vale. In interesante concepto a este se le llamaría si mal no recuerdo el, la el ingeniería genética
7: sí sí ingeniería pero me genética. A esta
0: esta visión que nos, que nos das eh, creo que la llaman optimismo tecnológico y es a los problemas que hoy tenemos no tenemos soluciones porque hace falta que la tecnología mejore si mal no recuerdo pero sí hay por ejemplo el de para los que los que somos vegetarianos la carne creada en laboratorio o lo que tú decías no la también la, la modificada genéticamente para producir más eh, con menos sí. agua y también resistente a más enfermedades Sí, es un tema que se nos queda ahí, pero tenemos que terminar ahora. ¿Por qué? Porque nos faltan dos cosas, os decía. Eh, eh, Carol nos ha hecho un pequeño amontonamiento de ideas que nos va a, a ayudar leyéndonosla o a ver cómo lo que ha quedado. Si no, de dos modos, esto quedará escrito y luego tenemos que elegir día del próximo eh, café filosófico y tema, obviamente. Así que, Carol, es tu turno.
5: Vale, a ver... Es que he escrito un montón de cosas y me parece que no he hecho muy buena letra. Eh, Podríamos pasar a lo siguiente y, y si veo que lo tengo bien. Y si no, ya te lo pasaré porque es vale, lo, sin un Vale, muy lioso.
0: No te preocupes, vale. si sí, sí, no me lo pasas. La, la idea es vale. una, una pequeña... Ideas generales que han ido saliendo y que seguramente algunas sí. se nos han olvidado. Si puedes, después de, de la votación, nos lo dices. Vale. Vale. Lo primero que vale. os voy a dejar es una votación para el próximo café filosófico. Ahí la tenéis. Son el día 5, el día 12, el día 19 y el día 26. Todo esto lo elegís vosotros, yo no. Eh, simplemente tenéis que dar eh, a qué queréis votar, o sea, cuál de estas. Si no saliera la votación o no pudierais eh, darle a votar, me lo decís. Y, y lo intento anotármelo eh, por fuera. Pero bueno, veo que ya hay, hay dos personas que han votado ya. Jesús, no te vayas, que estamos votando. <risa> ¿Cuál? Ya seis personas, siete, muy bien. Venga, vale.
6: Perdón, tenía que consultar a la gente.
0: No, no, te preocupes, gracias. 7 eh, de 10, de faltan tres personas. Si no podéis votar, me lo podéis decir y, y os, os anoto el voto donde querríais. A mí no me salen quien no vota, así que bueno, lo dejo a vuestra, a vuestra elección. Eh, bueno, ¿está bien ya? ¿No queréis nada más? ahí estamos, venga, una persona más faltan dos, ánimo ah, vale, Isabel se adapta, genial, gracias Isabel y solo falta ya está. Ya están todas, porque Isabel es la única que ha dicho que se adapta, vale, pues eh, con un 67% de los votos uh, el domingo 5 de julio es el día en el que nos vamos a encontrar en el en el próximo, en el cuarto café filosófico si mal no recuerdo, sí cuarto café filosófico, y aquí llega, aquí llega la, el tema. Vamos a elegir cuál es eh, el tema del próximo café filosófico. Ya he mejorado la técnica y ahora eh, ya nos veo, ahora mismo nos veo, eh, pero ya voy a poner el, el tema como el, la, la vez pasada para que podáis elegirlo. Así que ahora os explico para la gente que sois nuevas cómo vamos a, a elegir el tema. Ahora mismo vamos a hacer un pequeño, una pequeña lluvia de ideas de todos los temas que... Que, queréis, que os gustaría tratar, por ejemplo, temas que han salido y no hemos abordado, por ejemplo, el tema de la libertad, si me ocurre, que al principio lo hemos mencionado, eh, o temas que a lo mejor pues, os nazca querer eh, investigar sobre ellos y tal vez el proceso de investigación colectiva que tenemos aquí, que yo sé que es insuficiente, eh, pero que nos ayuda y nos da luz para investigar individualmente eh, sobre algo, pues también ayuda. Entonces, ahora podéis elegir el tema, me lo podéis decir de viva voz o podéis escribirlo en el chat, da igual, eligiendo unos cuantos temas, Hacemos dos rondas de votaciones, la primera ronda de votación elegir, podéis elegir eh, tantos, tantos temas como queráis y en la segunda ronda de votación solamente podréis elegir uno, ¿vale? Temas que os interesen. Así que es el momento, tengo aquí a Yuri, así que si veis que saltando un gato aquí, no os preocupéis, es que ella me está pidiendo amor. <risa> así que, decidme temas. ¿Ya veis? Aquí está el gato. Ah, no, no, no se ve,
8: qué bien.
7: Pues un, tema, pues un tema puede ser la ética, por ejemplo, en la ingeniería genética, porque lo mismo que se pueden fabricar eh, plantas eh, resistentes al a frío y a todo eso, eh, bueno, y plantas resistentes también se pueden fabricar otras cosas, como por ejemplo se podría resucitar, pues por ejemplo a un dinosaurio de yo que sé. Eh, entonces, todo eso, ¿hasta qué punto es ético
4: mmm,
7: llevarlo a cabo? O por ejemplo, la, la modificación genética de las personas humanas, por ejemplo.
0: Puedes, ¿puedes hacer tu, tu propuesta de tema en una pregunta sí. que nos ayude sí, a Sí, sí, sí.
7: Vale, Ven. pues la pregunta sería: la ética en la ingeniería eh, genética. No sé si se entiende así. O debería de formularla de otra como te, manera. Como tema, sí.
0: Como pregunta, no. ¿La ética Va. en la ingeniería genética? O no sé, tipo, eh, ¿qué aplicaciones eh, tiene la ingeniería genética en la ética? O al revés, ¿qué aplicaciones tiene vale. la ética en la ingeniería genética?
1: Eh, eh, Jorge, es que yo ¿Sí me sabes? tengo que... Eh, yo recojo el tema del principio de la, del café filosófico, el de la de libertad. La libertad.
0: ¿Cómo qué es la libertad? ¿O vamos,
1: sí, claro, pero yo me salgo.
0: Sí, tranquila, no te preocupes, ya sabía que tienes que ir. ¿Qué es la libertad? Eh, Diana, ¿se te ha ocurrido?
7: Eh, ¿Hasta qué límite eh, se puede...? Bueno, déjame que lo piense, que lo... Vale. te lo digo enseguida. Eh.
0: No te preocupes. ¿Algún otro tema que os apetezca que podamos lanzar? Talía nos dice somos libres. Vale, pues eh, como el, es el de Isabel, os lo unifico en uno. Y así podemos tener... En lugar de que es la libertad, somos libres.
6: Venga. ¿Algún otro más? Yo os he puesto ahí eh, el típico de si el fin justifica los medios porque, porque me encanta ¿Qué vamos a hacer. Venga. No, no,
0: sí, está bien, está bien. ¿Son algunos fines justificables por según qué medios? Venga, déjame que lo anote aquí. Eh, Son algunos fines justificables por según qué medios. Vale, ¿algún otro más? ¿Qué es la felicidad? Muy bien, Carlos, gracias.
2: Yo mencionaba simplemente lo del absurdo, ¿no? ¿Es la vida absurda? O... ¿Es la vida absurda? Vale, lo anoto también.
0: Vale. Y Diana, tienes, lo siento la presión y la rapidez, es que ya nos estamos pasando Disculpa.
7: ¿Nada? Pues, ¿Se te ocurre ya? Eh, eh, la ingeniería genética, eh, ¿cuál es el límite de de lo ético? No sé vale. si está ¿Cuál bien ¿cuál es el límite? A, si, a
0: ver si te, te ayuda esto. ¿Cuál, ¿Cuál es, es el límite
7: ético? ético de la ingeniería genética?
0: Perfecto. Madre mía, menudos temones. Uf, venga, ya está. Guardo el, el, la votación y os la pongo aquí. Para que, aquí pode, Os recuerdo que podéis elegir eh, tantos temas como queráis. Venga, aquí están elegidos. Ahí podéis votar. Primer tema, ¿cuál es el límite el ético? Perdón, lo he escrito mal. De la ingeniería genética, ¿somos libres? Segundo tema, ¿qué son algunos fines justificables por según qué medios? Tercero, ¿qué es la felicidad? Y el último, ¿es la vida absurda? Cuando queráis. Aquí son opciones múltiples. Podéis elegir, si queréis, todos, todos, o si os interesan tres, tres. Después de este, eh, haremos la votación de los temas que hayan sido más votados. Muy bien, cinco votos de nueve. Seis de nueve. Faltamos, faltáis tres. Muy bien, solo falta una persona. Si alguien tiene algún problema con votar o si no quiere votar, no, ah, pero ya está, todos. Muy bien, pues mira, aquí lo tenemos, los tenemos. Los dos más votados han sido, son algunos fines justificables por según qué medios y qué es la felicidad, ambos dos con el 67%. Los estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas, me imagino. Eh, ¿No? ¿No lo veis? Ah, pues le he dado, ahora sí, compartir resultados. ¿Sí? Vale, pues ahora vamos a hacer la segunda ronda de votación que os digo que solamente se puede votar un, uno de los dos temas. Vale. Y aquí sí que es único. Entonces, como es único, si os parece bien, voy a escribirlo aquí. Son algunos fines justificables por según qué medios. Y el otro, que es la felicidad. Hoy oh, no, no lo he puesto el 2, disculpad. El 1, perdón. ¿Qué es la felicidad? Pues ahora podéis escribir en el chat 1 o 2. Y ya está. Mucho más rápido también. Y yo ya los cuento.
6: Vale, vale,
8: vale. Uno, dos.
3: Vamos a ir desde arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
0: siete. ¿Siete, siete personas habéis votado?
6: 3,
4: 4, 5, 6, 7. Sí, 6, 7. Llevarían dos más. Disculpa, ¿cuáles eran 1 y 2 al final?
0: El 1 el es el que no le he puesto... El 1 es, ¿son algunos fines justificables por según qué medios? Y el 2 es, ¿qué es la felicidad? Vale, ya tenemos el de Caro también. Y el de Oscar, aquí ya están todos, vale. Pues cuento, tema 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5 votos. Y el tema 2 tiene 1, 2, 3, 4. Pues entonces eh, queda, queda como ganador para el próximo Café Filosófico el primer tema. Pues muy justo ha estado ¿eh? el asunto. Son algunos fines justificables por según qué medios. Felicidades Jesús, ha salido tu tema. Tienes que prepararte el café tú. No, hay broma. No. Nos tocará hablar también un poco de política, pero también un poco de libertad y mucho de Maquiavelo. Que ya, veis que, ya veréis que cómo mola. Eh, Carol, te doy la palabra otra vez ¿te animas?
5: Vale, a ver, Venga. yo te lo pasaré mejor, ¿vale? Porque mmm, tengo el audio Estamos. puesto, ¿verdad? Sí, 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 lo tenías puesto, lo tenías vale. puesto. vale, vale eh, no, es que He anotado muchas cosas A ver, lo primero hemos empezado hablando de la libertad eh, Nos preguntábamos qué relación hay eh, de la libertad con respecto al bien común y entonces eh, se ha hablado de, de tratar de encontrar una noción del bien común. Y decía, creo que Héctor, el bien común es algo que hace a dos o más eh, ganar beneficios, como una noción comercial. Luego, eh, aquí encontramos una dificultad de cuál sería el mayor beneficio dentro de un grupo y, y de cómo quedarían las minorías aquí dentro, por ejemplo. Eh, luego eh, Diana decía, hay dentro del en común ciertos valores que serían justicia social, eh, condiciones sociales que eh, de, eh, derivan hacia la paz, buscar la justicia social, etc. Y aquí también encontraríamos dificultades con el interés particular, con la riqueza, etc. Eh, a ver qué más. Eh, también habría problemas de encontrar en la sociedad gente que no aporte hacia el bien común y qué pasaría con ellos. El problema de apostar por el bien común y de tener que imponérselo a los demás o a la gente que no es consciente de, de esto. Eh, también dentro de eh, qué personas se verían incluidas dentro de una no negociación para tratar de dirigirnos hacia ello. O sea, qué... ¿Qué, qué personas seleccionaríamos, digamos. La idea de un acuerdo de mínimos, de la cortina. ¿Qué más? Bueno, es que todo, todo el tema de ruso y tal, social. el cálculo matemático, los límites que encontraríamos dentro de, de una sociedad, digamos. Eh, la minoría estadística que, que también mencionábamos al fi, hacia el final ya, eh, que creo que tienen que pasar el artículo y tal. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que ya está. Bueno, es que tengo muchas cosas apuntadas, pero
0: pasaré. Vale. Vale. Pero a, a modo general sí que has, has mencionado sí. muchas de las cosas que hemos tratado. Sí. sí, la, la idea la del idea de, de resumen bueno. no, es, no es un examen, no es, a ver si has estado atenta, es más bien un, yeah. una idea general para que nos vayamos un poco con, con las ideas frescas, porque soy consciente que muchas veces hay muchas aportaciones, sí. hay mucha información y un café filosófico pues intenta tener parte también de algo divertido, de eh, a ver su argumentación, a ver la mía, a ver qué piensa, a ver qué no, entonces está bien sí. recabar un poco al final ideas generales, muy globales, para poder irnos Ay. con la sensación de, wow, pues sí que es verdad que hemos hecho un recorrido. Yo no sé vosotros, mi sensación es que eh, la, la hora y media, bueno, ya casi la hora y casi dos, eh, ha sido muy rápido, o sea, se me ha ido muy rápido y creo que las intervenciones han estado muy interesantes, como siempre. No sé si alguien tiene alguna otra sensación que quiera compartir con el resto. ¿No? Vale pues eh, cualquier crítica me la, me la podéis hacer tanto en público como en privado, yo estoy aquí para mejorar, no para otra cosa, y nada eh, sabéis que el, bueno ya hemos dicho que va a ser el primer domingo de, de julio el próximo email que recibiréis será con el vídeo de, de, esta, de esta sesión y el audio en eh, podcast para que podáis ya escucharlo si queréis dar un paseo mientras reescucharnos las ideas y, y nada, en ese email si, como he hecho en otros, si os apetece de manera voluntaria hacer una pequeña aportación para el mantenimiento de este, de este vuestro café, eh, fantástico y si no, es completamente voluntario Se Yuri. Adiós, Yuri. Y, y nada que, que gracias por la asistencia normalmente damos un aplauso, yo me gustaría que nos diésemos un aplauso así para que no nos hagamos mucho ruido, el aplauso sí. los doy yo sobre todo porque el trabajo de la comunidad es, es vuestro y llegar hasta aquí también es, 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 es vuestra culpa, ¿no? en un buen sentido pues nada más. Muchas gracias, nos vemos el primer domingo de julio y que estéis bien, estéis sanos, saludables, pues ánimo y suerte por eso, aquellos países al lado del otro charco, mucha fuerza, hermanos eh, latinoamericanos, gracias Merceditas, <risa> y, y nada, nos vemos. Un besito. Igualmente.
7: Adiós. Adiós,
0: Muchísimas
7: gracias a todos.
8: Muchas gracias.
6: gracias.
8: Está muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Claro.